0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст об опыте жизни в другой стране «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Всем привет! А Я Даша Полагаева
1: и я живу в жарком Дубае.
0: В жарком Дубае. Даша, сколько у тебя градусов сейчас? Так, сейчас вечер за окном. 55.
1: Плюс 26. Нет, плюс 26. Но сегодня в 5 вечера было плюс 36. Ого, наверное, ощущается как 46. Ты знаешь, я поняла, что я уже привыкла немножко. Все-таки есть какая-то адаптация. Мне кажется, что пару лет назад я переносила это просто как ужас, ужас. А сейчас я с ребенком гуляю по 3-4 часа в течение дня на улице. И как-то, ну, жарко, конечно, жарко, да, ну, как-то
0: терпимо. Ну, это, это радует. Мы адаптируемся потихоньку. А сегодня мы решили выпустить вторую часть нашего эпизода о родительстве в миграции. Это интервью, которое мы записали еще до 24 февраля, до того, как мир перевернулся. Поэтому интервью может звучать как будто бы другой жизни, таким беззаботным и жизнерадостным. Имейте это, пожалуйста, в виду. Но нам с Дашей кажется, что эта тема всегда актуальна, особенно сейчас, когда многие семьи переезжают вместе с детьми и пытаются и сами адаптироваться, и детей адаптировать. Даже мы с тобой в предыдущем нашем выпуске говорили о твоем опыте родительства в Дубае. Ты, правда, не переезжала с Машей, а родила ее в эмиграции? Расскажи, что у вас нового? Как у вас дела? У нас все
1: хорошо. Гуляем, когда на улице Плюс 36, и на этой неделе Маша пошла в сад. Это прям супер большое событие для нас. И это для нас, конечно, да, это для нас, конечно, очень необычно, потому что Маша один год и почти три месяца, но в России так рано, дети не ходят в сад. Такого не бывает. И, наверное, если бы я была в Москве, то мне бы это даже в голову не пришло, потому что никто из моих знакомых так рано детей не отдавал в сад. Но здесь это общее место. Если ты во время там, учебной недели придешь утром на площадку, там, там с большой вероятностью не будет никого. Может быть, будет кто-нибудь один, кто там заболел или, или что-то какие-то там планы у семьи поменялись, и он поэтому не идет сегодня в сад. Но все в саду. Как бы, примерно от года. Это нормально. В самую младшую группу отдают, и дети там тусуются.
0: Как Маша отреагировала на первый день? Она сопротивлялась? Я знаю, что многие дети, по себе помню, очень сначала не хотят, а потом их оттуда не вытащить
1: из детского сада. Первый день она как раз пошла и тихо-тихо ее увели, и вообще ни крика не произошло, хотя я очень беспокоилась. А вот последующие она ходит три дня в неделю пока, последующий пока она уходит с криком, но через там, час учительница, там есть такой удобный инструмент, приложение для родителей куда загружают фотографии твоих детей и ты получаешь к нему доступ и учительница вот загружает туда там через час какую-нибудь машину фотографию как она там тусуется, веселится и с ней все в порядке ну она вообще очень такой социальный ребенок и ей там хорошо и она быстро отходит даже если она там что-то там возмущается там недовольна или плачет она быстро отходит вот не впадает там в какую-то истерику бесконечную и я вижу что там с ней в порядке она и играет, так что, ну, это нормально для детей, тем более таких маленьких, даже если постарше, какой-то период адаптации, это нормально. Я вижу детей чуть-чуть старше, они уже идут спокойно, видят там свою любимую учительницу, и... И все круто вообще. У нас была экскурсия в саду а перед тем, как мы решили туда отдать. И это отдельная, конечно, забавная история. Значит, нам там все показывают и говорят, что вот, смотрите, тут у нас дети выращивают деревья. Или выращивают... Не, не деревья, а томаты. Короче, какую-то растительность. Значит, а тут у нас проводят mindfulness-сессии для детей. И а тут у нас кролик. И мой муж такой для кролика проводят mindfulness-сессии после взаимодействия с сотней детей в детском саду. В общем, забавно. Но у нас сейчас есть новое как бы, переживание, которое вошло в нашу семью — это а не будет ли Маша говорить по-английски лучше, чем по-русски? вообще, будет ли она говорить по-русски? Потому что если она будет постоянно все больше и больше в языковой среде англоязычной, то мы немножко переживаем, как у нее будет с русским. И, конечно, мы с ней по-русски говорим. Но, знаешь, я себя уже ловлю на мысли, что я иногда на детской площадке перехожу на английский, потому что если приходится разруливать какие-то конфликты, ну, я вижу, что кому-то детям или их няням может быть некомфортно от того, что я на русском что-то объясняю, и они не понимают, что я говорю. И я иногда перехожу, хотя я понимаю, что, конечно, это неправильно с точки зрения изучения ребенком языка, и чтобы он запоминался и так далее. Ну, в общем, посмотрим. Ну, учительница уже сказала, она сказала, вы знаете, она что-то постоянно говорит, но я не понимаю, что я говорю, ну, наверное, она говорит по-русски. Она уже
0: говорит какие-то слова. Ну, да? Какие-то слова, и она говорит, знаешь,
1: на своем детском языке. Там что-то, ну, я тоже не всегда понимаю, что, что она говорит. Она просто складывает буквы в какие-то слова.
0: Посмотрим, очень интересно. Думаю, мы к этой теме еще будем много раз возвращаться. Маша будет взрослеть, и у нас будут всякие разные обсуждения этапов материнства. Ну, это, это
1: интересно. Опыт. Да, это интересный опыт и, конечно, такой контраст с моими воспоминаниями о том, что такое сад вообще в принципе, потому что тут все Мам такие... Манная каша с комочками. Да, еду, кстати, нужно с собой давать, еды там нет. М -м -м. Все такие дружелюбные, и какая-то очень приятная среда, и... Ну, как-то я со спокойным сердцем оставляю ребенка я знаю, что они там заботятся, постоянно присылают фотки, как у них там какие-то уроки проходят, у Маши там был какой-то урок об арабской культуре, об арабском языке. Сейчас Рамадан, и ей показывали про символы Рамадана, вот у нее было очень у него было очень удивленное лицо. <смех> да, она такая, блин, меня куда-то отдали, тут говорят на двух разных языках,
0: и еще и про арабский мир. <смех> да, <смех> ну, да, очень да. любопытно. Угу. В прошлом выпуске вы, наши слушательницы, рассказывали нам о своем опыте родительства в разных странах мира, в Венгрии, США, Германии. А мы поговорили с Катей Никитюк, у есть опыт материнства тоже в разных странах мира, во Франции, Китае, США, Великобритании. Да, Катя вместе с семьей переезжала
1: 17 раз. Она по пути создала проект по материнству в эмиграции, он называется Big City Мамс», написала книгу под названием Медведь. Женок переезжает для детей, и э, мы хотим еще раз напомнить, что этот разговор действительно в каком-то смысле с прошлой жизни, он был записан до 24 февраля, поэтому мы там, конечно, страшно беззаботные и веселимся по поводу и без. Катя, привет, спасибо большое, что присоединилась к нам Привет-привет привет. Расскажи, пожалуйста, нам и нашим слушателям, в скольких странах ты жила, сколько у тебя детей, сколько им лет и в каких странах они успели пожить э, в вашей семье с вами
2: Так, э, мы пожили, даже, кстати, не, не считала я по странам это дело, но мы считали по количеству переездов, у нас случилось 17 переездов, когда появились дети до детей я еще жила во Франции и в Бельгии, но это уже не в счет, когда ты студент, <свят> стажер, работал где-то. А с детьми мы начали переезжать с Франции, потом мы переехали в Шанхай, в Китай, а потом э, у нас случились несколько штатов Америки. Но, как же, страна одна, но каждый штат, он как отдельная страна. Это был Коннектикут, это был Нью-Йорк, uh -huh. это был э, Техас, Хьюстон, это был... Забыла Пенсильвания. И Охайо. Вот в этих штатах мы пожили. Мощно. А, ну и сейчас мы в Лондоне.
0: Катя, расскажи, вот за все твои приезды у тебя лично сложился какой-то топ и антитоп стран по уровню комфорта для детей и лично для тебя, как для мамы, где было комфортнее всего и некомфортнее всего, и
2: почему? Вот все это спрашивают, и так сложно найти ответ на этот вопрос, потому что в каждой стране есть плюсы и в каждой стране есть минусы. Если в Китае там, например, замечательнейшие парки были, все было прекрасно с ребенком в этом плане, гуляй, не хочу, ну, конечно, были какие-то минусы, там, еда и вообще окружение. Сложно было найти какие-то развивашки там на английском языке или на русском, то есть это все за гораздо большие деньги были. Но, например, в... В Америке и вот эти вот расстояния иногда убивали, когда ты живешь в одноэтажной Америке, и надо везде добираться. Чтобы поехать, например, в парк погулять, надо там 40 минут пехать пешком вдоль трассы без места для коляски, вообще без какой-то тропинки для пешеходов, потому что все всегда на машинах передвигаются. Во Франции я жила еще и как студент до этого, поэтому я вообще неравнодушна к Парижу, но с мужем и с ребенком это совсем другая жизнь, когда тебе надо с педиатром говорить только на французском. Французском, например, приводя ребенка на проверку, ну вот или там Wi-Fi пытаться подключить к себе в доме, звоня, там куда-то пи писать эти письма на французском. В общем, с этой бюрократией, конечно, тяжеловато было без знания языка, но ну, у меня был такой на среднем уровне. Но мне кажется, самое комфортное сейчас все-таки это Великобритания, поэтому здесь как-то пока и остаемся мы. Может быть, еще ковид повлиял, <с> а то мы бы и рванули куда-то еще. Да, еще
1: вернемся к Лондону. Я хотела немножко уточнить таймлайн. Вы начали переезжать, когда сыну было что-то около 8 месяцев, да, Сов совсем маленький
2: был. Да, 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 да,
1: Он, Он, получается, значит, везде с вами побывал, а дочка родилась на каком этапе? А дочка
2: родилась уже. То есть она беременная переезжала 4 раза, <с> но потом мы заземлились в Париже, именно потому, что мы хотели уже. У меня была New Resolution, знаете, новогодняя это пожелание, Господи, не сойти с ума от неизвестности, где я буду рожать. И вот когда мы решили, что мы, нам надо уже где-то заземлиться и родить, мы подумали, что надо переехать во Францию как можно скорее, чтобы... Ну, это тоже было с приключениями, со всеми этими родами в последний момент. Но, слава богу, все обошлось. Успели найти квартиру и роддом до того, как она родилась. А сейчас сколько детям? Сейчас старшему 9, а младшей 4. Угу. Ну, у старшего стаж, конечно, может. Да, мне кажется, дочка не поняла, в какую бешеную семью она появилась, потому что для нее был единственный переезд из Парижа в Лондон. Что, я считаю, очень лайтово было. Села на поезд, полтора часа и переехала. Вот мне очень хочется поговорить про Францию,
1: про Париж. Я сама очень люблю Францию, учил французский сто лет и читала эту книжку про французских детей, которые не плюются едой. И э, мне очень интересно сравнить какие-то твои ощущения, вот ощущения автора, авторки этой книги. У нее такой американский как бы взгляд на французские вот эти вот нравы, и ей казалось, что это совершенно какой-то другой подход, что там, я не знаю, детям, детей учат самостоятельному засыпанию, используют вот этот метод для поз, что их там в ясли отдают раньше. Она думала, господи, как можно в ясли, как можно отдать вообще там годовалого ребенка в ясли, какой ужас, что там Um... <laughs> В принципе, нормально, что у мамы есть своя жизнь какая-то, что она уложила вечером ребенка спать. Все, игрушки все идут в коробку, и дальше у родителей начинается, и пошла в клуб. Ну, начинается своя жизнь какая-то. Вот мне понравился еще момент, ну понравился в том смысле, что это для меня было очень ну, странно и необычно, что там очень э, рано прекращать грудное вскармливание, и даже призывают женщин заканчивать грудное вскармливание пораньше и переходить на формулу, на смесь. Какие у тебя ощущения от того, как э, устроен подход к родительству в Париже и во Франции?
2: Я считаю, что нельзя обобщать, потому что э, мы перевозим свой менталитет, где бы мы ни были. И поэтому, когда читаешь... Я читала эту книжку, когда была беременна, первым ребенком, и мы читали вместе с мужем, такие, о, да, мы тоже так все будем делать, положим в кроватку, г-г-г, короче. В первый же вечер муж четыре раза поскакал до, до, до кроватки и сказал, пофигу, пусть же тут под боком. Но в общем, мне кажется, это вот, если это работает в их культуре, это так, много, у много семей, я тоже видела таких, которые вот... Мы пришли к соседям, чего же там далеко уходить, мы пришли к соседям, у которых ребенок был нашего возраста, там, 8-9-месячный. Мы пришли вечером к ним, мамаша пьет винцо, там сыр, закусочки, все отлично, и потом в 8 или там, наверное, в 7.30 они такие, ой, все, нам пора младше укладывать спать, ну, ребенка укладывать спать, она ее просто отнесла в соседнюю комнату, положила в кроватку и вернулась, и у меня просто челюсть, у меня челюсть отвисла, как, я говорю, как, и это все? Ну, ты, ну, как такое может быть? В общем, ну, понятное дело, что мы там сидели только, потому что ребенок спал там 2-3 своих сна, и он укладывался спать вечером часов в 10, когда уже муж приходит с работы. И я убеждала себя, что ну, нам так это подходит, потому что тогда ребенок видит вечером папу. И мы, значит, до 10 вечера тусим, а она, значит, 7.30 попивает вино, смотрит с мужем сериал, и все прекрасно. Но была другая дикость. Когда мы приходили, например, в ресторан куда-то вечером, мы-то приходили всей семьей с ребенком, а его там после 7.30 вообще никто не ожидает. Ни один официант не хочет к тебе вежливо подходить и обслуживать, потому что ты просто мешаешь своей коляской. Потому что у них там нормальные взрослые люди как бы ужинают вечером парами и компаниями, а ты тут с полукричащим малышом, который может там огурец на пол бросить. О, ужас. Ну, в общем, все относительно, девочки. Когда читаешь книгу, кажется вау-вау-вау, но на самом деле им это подходит просто потому, что всегда так было, например. Это исторически сложилось. Общество это поддерживает. И, и поэтому это работает. Хотя я знаю француженок, которые уже более как это, ну, на другой манер воспитывают детей. А русской руязычные мамы, которые приезжают во Францию, они все-таки... Вот, не знаю, зависит от того, у тебя муж француз или муж русский, мне кажется. И еще зависит от того, какой это по счету ребенок. Потому что с первым, может быть, мы все там стараемся отдать себя всю... А со вторым-третьим ребенком ты уже понимаешь, что тебе нужно свое время, или тебе нужно как-то отвоевать какое-то. Ну вот это все относительно. Uh -huh.
1: Это как мы общались с нашими друзьями, близкими французами здесь, в Дубае, и я им говорю, а вы читали книжку «Французские дети не пьют с едой?» они говорят, что? Нет. Я говорю, ну вот, там рассказывают про то, про это, про то, как там дети спят, замечательно какие-то методы используют, а у них младший уже два, у них трое детей, а младшие два года, и она до сих пор два раза просто спать ночью и ест. И, и они просто там сходят с ума. И я говорю, ну вот, есть вот такие вот там методы, все и наш друг говорит, ну, мы, наверное, можем про это рассказывать, но мы не знаем, как это применять в реальной жизни.
2: Я забыла автора Татьяна, забыла, как ее зовут, она написала прекрасную книгу, это экспат, которая прожила в Москве, и она написала книгу про русский, русских мам и какие у нас обычаи. И там тоже есть очень много чего, что можно взять на вооружение. Например, в нашем менталитете гуля с ребенком там час полтора, но ну, это считается здоровым для, для жизни, для организма. Или, например, там варить компоты и супы. Мне кажется, у нас тоже много чего можно позаимствовать на самом деле, не заглядывать в чужие французские книжки.
0: А, а вот что касается какой-то такой, знаешь, дискриминации родителей. Вот ты рассказала про то, как относятся к мамам и папам, которые идут ужинать с детьми. Угу. А я еще слышала про то, что во Франции очень как-то напряженно и странно относятся к грудному вскарбливанию, возможно, публи. Личному и как-то рано француженки пристают кормить своих детей. Это
2: так? Девочки, мне кажется, это вот было так, наверное, ну лет может быть восемь-десять назад. Но Сейчас все меняется. Сейчас все-таки столько уже, во-первых, работодатели уже дают тебе дополнительные отпуска какие-то, и тебе не надо так быстро выходить на работу, и ты как-то немножко больше хочешь с ребенка времени провести. Они что ж читают книги там про пользу грудного вскармливания? и прочее. Ну, мне кажется, это немножко устарело. Мне кажется, все равно сейчас и, и грудью кормят, и уже без меньшего... Смотря на какого француза ты попадешься, француз-официанта, я имею в виду, там, кто-то, может, тебе и скажет замечание, а кто-то уже и, и, и окей, потому что увидел столько американок, русских, там, и прочих восточноевропейских женщин, кормящих грудью... Что уже спокойнее относится к этому
1: Я сейчас вспомнила, как Когда моей дочке был где-то, наверное, месяц Мы с мамой пошли гулять и сели в кафе Может быть, два месяца И, значит, она захотела есть И я начала ее кормить в кафе в Дубае рядом с мечетью, прямо напротив мечети. Класс. И я вот сейчас уже, сейчас мне уже кажется, что это был немножко перебор. Ну то есть как бы там в Дубае очень там толерантно ко всему относятся. Я помню, как ты сидела на пляже, кормила ребенка, и проезжала полицейская машина, и полицейский показал мне такой вот палец вверх, когда они проезжали мимо. А тут я сижу напротив мечети, и ко мне значит подошел менеджер этого кафе, но он просто посмотрел, у меня там была под пеленочкой, там все, посмотрел, спросил типа у вас все хорошо? Да, да, все Ну ладно, хорошо. И я только, может быть, через несколько месяцев я подумала, что, наверное, это было немножко
2: перебор. <laughs> Все-таки. Слушай, ну ты еще и под пеленочкой была. Ну вообще без всяких угрузений. Слушай, нет, ладно, я не, я не была в Дубае, может быть, это правда в их культуре не слишком бы оценилось. Ну что, они своих детей не кормят грудью, что ли? Ну, в конце концов.
1: Я вот, честно говоря, не припомню, чтобы я видела хотя бы одного человека здесь, публично кормящего ребенка грудью. Точно, местный, точно, нет. Ну, в общем, прямо напротив мечети я, пожалуй, думаю, что это было ту мать.
2: Ну да, может быть, может быть. Слушай, ну знаешь, например, в Америке сейчас, наоборот, даже в, в, в офисах делают там комнату для кормления. Я смотрю, у нас здесь в Лондоне даже в торговом центре, например, есть отдельно... То есть ты не в туалете ребенка кормишь, а есть отдельная комнатка, куда можно зайти покормить. То есть мне кажется, это все-таки становится нормой. Я надеюсь. Да, это очень здорово.
0: Это очень круто, конечно. Хочется поговорить с тобой еще про твой опыт жизни в Китае. Мне хочется особенно, потому что я там прожила два с половиной месяца, и я очень хорошо помню свои первые ощущения. Мне казалось, что я инопланетянка, и вообще в какой-то другой вселенной оказалась. А ты еще и с ребенком оказалась там. Расскажи про свои ощущения.
2: Вот прям такие же. Простите, наверное, кто меня уже когда-то слышал, я всем рассказываю тот пример. Вот первый день муж сразу такой сел в такси, уехал на работу. А ты такой с ребенком проснулся. Слава богу, была какая-то овсянка вот быстрозаваримая там покормить первый раз из чемодана. И ты такой, пойду, куплю еды. Ты нашел супермаркет, заходишь туда, и единственную еду, которую ты узнаешь, это Сникерс и Кока-Кола. Это был мой первый завтрак в Шанхае. Потому что все остальное в неимоверных иероглифах. То есть ты подходишь к пакету молока, и ты не знаешь, что это такое вообще. Это вообще молоко или кефир, или кози, или чего. Потому что все на иероглифах. Поэтому да, это была другая планета немножко. Но ничего, потом привыкаешь же, конечно, тоже. Мне кажется, вот здесь вот всегда помогает, если найти кого-то, кто это уже прошел, и он тебе тут же подсказывает, какую курицу купить. И ты такой, окей, хорошо.
0: А что себя больше всего удивляло, помимо
2: какой-то другой экзотичной еды. У меня был блондин с голубыми глазами, ребенок, и поэтому на улице его все фотографировали. Ты шел, и просто такое количество внимания было и ты проходишь, знаете, все стадии вот эти вот отрицания, вот <сёк> эти злости, когда, вот, не знаю, кого, чего еще. Ну, принять это очень было сложно. За четыре, мы там четыре месяца были, под конец четвертого месяца я уже начала, я уже, ну, выучила фразу на китайском, как сказать, там, 10 юаней, пожалуйста, чтобы ребенка, <сёк> если хотите, <сёк> сфотографировать.
1: <сёк> и что, платили? <сёк> я ну, не удивлюсь,
2: если... <сёк> да, нет, конечно. Но, но тогда они хотя бы такие э -э -э -э, немножко смущались, потому что иногда ну, толпами наваливались, когда по центру города особенно идешь. Ну, в общем, э, да, наверное, вот это вот чрезмерное внимание к детям блондинам оно раздражало, да. А потом, знаете, мы переехали в Хьюстон, и там не было никого. Ты можешь целый день ходить по улицам и никого не встретить, потому что все на машинах перемещаются. И ты такой, алло, алло, у меня тут ребенок, блондин, ну хоть кто-нибудь. И ты серьезно понимаешь, что ты сзади Ни с кем не разговаривал, кроме как там Кофе в Старбаксе покупал, сказал хеллоу И думаешь, вот же ж, блин, хоть обратно В Шанхай возвращайся
1: Слушай, а ты в Шанхай заметила Ну, как-то, может быть, подметила Какие-то подходы к родительству Местных жителей, там, конечно, наверное Много экспатов живет, но вот Местные, как они, не знаю, гуляют ли Они со своими детьми на детских площадках Или там няни на детских площадках
2: Только они там строгие к детям Или нет? В основном гуляют на площадках уже бабушки но ну, может быть это на моем случае так было чаще всего то есть родители продолжают работать и с детьми сидит бабушка или дедушка которая уже к тому моменту выходит обычно на пенсию а в выходные они все в парке всеми семьями. То есть мама, папа. Причем они ставят прикольно так. Они всегда приходят и на, по периметру парка, например, ставят палатку такую быстренькую. И мне это так нравится, потому что весь этот, вот, знаете, не пикник, вот эти все бумажки, обертки все летает по всему парку. А ты зашел к себе в палатку, там покушал и весь бардак как-то локализовал. Его не видно в парке. И они были большими семьями. Получается, мама, папа, например, один ребенок. И вот этой всей толпой они все вокруг одного карапузика бегают. И мне кажется, такое внимание может быть даже немножко много, потому что ты растешь таким королем, когда любой твой пик, как бы писк, все бегут к тебе на помощь, все тебе помогают, отряхивают там, и мячики с тобой бросают. Ну, мне кажется, это тоже был перебор. Особенно, когда ты, знаешь, ты один, без бабушек, дедушек, без поддержки где-то находишься. И ты такой на это все смотришь и думаешь, ну, мой ребенок встал, отряхнулся, сам пошел. А тут, получается, у ребенка шесть нянек вокруг все время. Ну вот, по выходным в парке. Наверное, мне кажется, это отразится на том, какие вырастут потом китайцы. Извините, но мне кажется, такое внимание, то есть ты вырастаешь королем мира. Ну, может быть, потом, когда они пойдут в школу, это немножко как бы эм, не знаю, подприкрутят гайки у ребенка и внимание к обучению, как-то будут по-другому, в общем, воспитание дальше идти. Но вот до момента школы
0: это короли. Вот в чем причина китайского империализма
2: что их так воспитывают. А Слушайте, ну я тоже говорю, может быть, я вот видела какие-то случаи, и сейчас это неправильно обобщать на, на всю нацию. Но вот мне показалось, что очень много внимания детям, очень. Ну, понятное дело, когда у тебя один драгоценный, ну как же ты же будешь всю себя ему отдавать и по выходным, по будням, конечно, и дома куча развивашек, занимашек, вот это все. Ну
0: да, но у них такая еще коллективистская традиционная модель исторически была. Сейчас, конечно, в больших городах это меняется, но я тоже слышала про то, что родителям важно, чтобы их дети оставались с ними, когда у них появляется потомство. Ну вот именно в традиционных каких-то семьях и они хотят принимать участие активное, раз говорить детям, как именно воспитывать их детей. Да, такая азиатская история.
2: Тяжело, я бы не выжила. А ты заметила это, Даша,
0: интересно? Честно говоря, не очень. Просто у меня был другой фокус, потому что я переехала без детей, и у меня нет сейчас детей, и у меня был фокус на то, чтобы найти друзей и вообще как-то адаптироваться и придумать себе какое-то новое дело, поэтому... Mm -hmm. Но что я заметила, что... Да, вот в парках э, эти танцующие бабушки и дедушки и
2: большие компании да, да. семей по выходным. Это правда. Ну, мне нравились эти их культуры, да, парков, танцев. Мне казалось, это все так здорово. Думаю, ну что же у нас вот бабушки сидят на лавочке у подъезда? Ну, идите вы потанцуйте где-нибудь. вот. Good point, кстати, да.
1: Это правда, да. Хотела поговорить про Америку. Мы так чуть-чуть обо всем. Понятно, что про Америку, конечно, сложно говорить общо, потому что там каждый штат какие-то свои законы, свои нравы, свои порядки, свои подходы, что мне казалось, как, как устроен какой-то один из фокусов подхода к родительству, это то, что женщины там рано начинают работать, рано выходят из декрета. Замечала ли ты это? И есть ли какое-то именно давление в этом направлении, что ты прям сори, декрет, я не знаю, там даже, по-моему, в некоторых компаниях там чуть ли не 6 недель или 8 недель, что-то около того. Да,
2: слава богу, международные компании, конечно, сейчас стараются накинуть, и там устроить тебе матерный лиф, потерните телев дополнительный к тому, что в штате разрешено. Но, конечно, замечала. Я тогда была беременная, когда дочкой, например, для меня был вообще нонсенс. Я там уже с таким огромным пузом, а мне там говорят, пойдем, на... я подрабатывала там в фармакомпании, и мне говорят, пойдем навстречу. Я говорю, да вы что, да я там уже вам помешаю, вы там сами все сделаете, потом мне скрипты дадите, я вам там все для блога, для сайта там размещу. Мне говорят, почему нет? То есть это я себя, наверное, как-то немножко даже ну, не принижала, но не считала себя равной, а для них это нормально. Вот у нас тут круиз на, на пароходе, куча фармкомпаний, тебе там надо быть». И ты думаешь, господи, да я же там рожу, наверное, в этом теплоходе уже, а всем пофигу, никто даже не обратит внимания, что у тебя живот, то есть ты обычный член общества. И мне даже казалось иногда, ну, ёлки-моталки, ну, уступите мне место. Ну, да, но есть такое. Равноправие. Есть такое, да, есть такое равноправие, мне кажется. И да, конечно, есть женщины, которые выходят раньше, Опять-таки, а может быть, ему не надо сидеть дома? Но ну, если если менталитет такой у тебя, если ты выжила, ну не выжила, если ты жила в обществе, которое всегда уже в последние годы требовало от женщин в равноправии и выходить и делать, и, и работать как обычно, то ну, мне немножко, конечно, это сложно понять, я бы, конечно, там пыталась сбалансировать и как-то остаться с ребенком подольше, как-то жонглировать, что-то из дома пробовать. Ну, конечно, кстати, некоторые уходят тоже на работу уже из дома или начинают свои компании какие-то основывать, какие-то вторые варианты придумывать, чтобы именно побыть с ребенком больше, не выходить на, к работодателю обратно. Но это чувствовалось на тот момент, когда мы там жили.
1: Слушай, а у тебя успели дети... Сын, да, тогда сын и дочка, получается, уже потом в Париже да, родилась. Сын походил в какие-нибудь кружки, развивашки, садики? Как там вот, вот с этим со всем делом?
2: Сын сменил 9 садиков в Америке. Он успел походить во всех штатах. Ну, на самом деле, ладно, это прям звучит как-то очень по-садистски. Но я хотела его... Как только он начал говорить по-русски, я его начала понимать. Я поняла, что он мне может объяснить, что сегодня было. Я начала его водить в садике, но, конечно, не на полный день и на 5 дней в неделю, а начинала там по два часа, два раза в неделю, просто в качестве того, чтобы привыкать. Ну, а потом... Ты замечаешь, что когда ребенок уже знает, как работает система, что есть воспитатель, что есть некоторое место, куда ты приходишь, играешь, там, занимаешься, может быть, даже спишь, то, переезжая в другой штат, ты начинаешь искать подобное же заведение и, и спокойненько говоришь, я ходила в садик, ты ходил в садик, вот, теперь новый садик вот здесь, пойдем сюда, и опять по чуть-чуть, по чуть-чуть накручиваешь эти дни и, и отводишь. Это я тоже делала уже для языка, потому что после там, двух с половиной-трех лет уже хотелось, чтобы потихонечку язык-то тоже как-то впитывался. Мне кажется, чем раньше, тем лучше, но хотелось сначала русскую базу, да.
1: А какие там подходы? Ты со спокойной душой отдавал ребенка там в садик, потому что, не знаю, в России не во всякие, например, государственный. Ты даже, может быть, и не во всякий частный ты отдашь. Там как-то нормально все было с этим,
2: нет? Да, и там тоже не, даже не во всякий частный. Были разные садики. Были такие садики, которые я приводила ребенка на два часа, два раза в неделю. И он походил туда две недели, то есть, ну что, четыре раза был, там по 2 три часа. И я забираю ребенка, и он у меня выпивает просто бутылку воды. Просто бутылку воды хватает и пьет. Я говорю, «Тебе что, там даже попить не давали?» И, и я прихожу к мужу потом, я понимаю, я поговорила с воспитательницей, говорю, я не пойму, почему у меня ребенок, как будто, как будто здесь он не пьет, не ест, вообще ничего не делает. И я понимаю, что там в целом принцип, чтобы дети не убили друг друга. То есть он так смотрит, воспитатель, но дети просто там сами по себе, знаете, как на передержке какой-то. И мне стало так ужасно, то есть долгосрочно я бы не хотела такой сыну. Мы поговорили с мужем, и мы поняли, что даже если мы тут там на полгода, например, в этом, в этом городе, или на четыре месяца в этом городе, то если мы не хотим, чтобы в целом наш сын тут был, зачем мы тогда соглашаемся на вот эти вот какие-то варианты, и мы начали искать другой садик, который бы нас устроил.
0: Какая-то школа выживания по-американски. Это так self-made воспитывают. Да.
2: Да. Ну, это зависит еще от района. Видите, мы жили тогда в центре, а в центре, наоборот, очень много государственных вот таких вот учреждений, куда ходят дети из семей, которым выделяют место в садике. Ну, то есть, мне кажется, это был для меня вариант удобный. Дошел пешком и отдал ребенка. Но, ну да, это получалось просто, чтобы вот ребенок не убил друг друга, там, за ним кто-то чуть-чуть присматривал, и все. И, и потом оказалось, что он там и в туалет не ходил, и пить хотел, и вообще, ну, в общем, не вариант такой, конечно. Поэтому начинаешь искать уже, крутить вертеть, и частные садики пробовать. И лучше думаешь, господи, лучше в частный на два часа отдам, чем угу. на целый день вот в такой вот государственный там, например. Короче, разные есть садики, конечно. Есть, есть прекрасные. Когда ребенок начал приносить три, там кучу поделок этих, пес песенки, ты понимаешь, окей, все нормально. Сейчас
0: вы обосновались в Лондоне. Расскажи, какие особенности подхода к родительству ты там замечаешь?
2: Мне кажется, здесь прекрасный баланс. Вот, если честно, это вроде бы как Европа, но здесь очень все френдли очень много мест для детей, с детьми. Всегда будут все эти... Ну, если говорить про малышей, сети, перинальные столики и стульчики, но теперь это уже с четырехлетками кажется, не так важно. Но в целом к детям все относятся нормально. Это часть жизни. То есть это не как какой-то аппендикс, который мешает тебе, как во Франции. А вот так нормально.
1: Какие-то, я не знаю, может быть, как, если говорить про подход к воспитанию, у нас, мне кажется, может быть какое-то стереотипное представление про все эти boarding schools английские, про то, что там отдают детей туда и забирают только на каникулы, что очень строгое воспитание в этих школах дается детям. Это только часть жизни, да, наверное, вот такой да, подход. Да, мне кажется,
2: это только вот половина, наверное, потому что есть, я знаю, знаю, семьи очень хорошие, которые за то, чтобы отдать ребенка в бординг-школу, чтобы с ним там с утра до вечера занимались, и куча всяких авторскул после школы, этих факультативов еще там при этом есть. То есть очень много плюсов. А с другой стороны, я, например, знаю, что моему ребенку такое не подойдет. Потому что, ну, ты знаешь, что я бы хотела видеть своего подростка. Но все-таки бординг-школа школы это же не с раннего, это среднее, это уже постарше туда, да? Я бы хотела видеть своего подростка и хотела бы как-то быть частью его жизни. Ну, потому что тоже это, наверное, в нашей культуре, в нашем вот голове как-то сидит. Поэтому я думаю, что нет, я бы так не смогла. Кто-то, кто наоборот, видит в этом очень много плюсов, что тоже хорошо. Угу.
1: У меня здесь, в Дубае, сложилось какое-то, как мне кажется, представление о западном подходе к родительству. Ну, я там общаюсь с людьми, вижу просто людей на площадках, читаю в основном все, что касается родительства, на английском языке, всякие там блоги и так далее. Мне кажется, это выглядит так. Люди считают, что с рождением детей их жизнь не заканчивается. Это нормально, что у них есть свободное время. Это нормально нанять фуллтайм няню, даже если ты, например, там, не знаю, мама как бы на матер, в maternity leave, но ты не работаешь, э, и ну и ничего, и у тебя будет няня на подхвате, которая тебе там помогает там вся мы это не значит, что ты там забрасываешь своего ребенка. Ну то есть в целом такой подход, что дети — это часть жизни, но они не забирают как бы основное твое время, не обязательно ты всю свою жизнь прям посвящаешь ребенку. Ты согласна с этим? И здесь еще меня, конечно, немножко поражает, это, мне кажется, бывает немножко перебор, потому что, когда я хожу на детскую площадку с ребенком, я вообще там не вижу родителей. Почти никогда. Просто никогда. мы даже обсуждали с нашей подругой, я говорю, вот слушай, я никогда даже не вижу родителей, только нянь на детских площадках. Она говорит, да, да, я тоже не вижу и выходные. Я говорю, ну, наверное, родители работают, они, наверное, выходные гуляют. Я говорю, знаешь, я выходные тоже не вижу никого. Просто никого нет. Немножко так перебор. В общем, как тебе кажется, корректно ли мое представление, да, о таком, может быть, западном подходе к
2: родительству? И да и нет. Смотри, здесь точно популярна вот эта вот концепция Мэри Попинс, потому что если оба родители работают, ну реально детей без вот такой вот няни, которая бы забрала детей со школы, отвезла бы куда-то на там какую-нибудь там, не знаю, гимнастику, бассейн, привела домой, изготовила ужин и помогла там как-то, подготовила косну. Вот такой концепт есть. Я вижу это во многих семьях. Если честно, если я выйду на работу, это, мне кажется, единственный однозначный вот вариант, который сработает, это если будет кто-то так на подхвате. Я вижу концепт ночной няни, например, когда у тебя второй-третий ребенок, и ты просто берешь себе няню на ночь, чтобы помогать вот со всеми этими кормлениями ночными, и чтобы хоть чуть-чуть высыпаться. И я тоже только смотрю на это думаю, «Господи, а что так можно было?» Есть, конечно же, вариант такой, что сейчас, во-первых, из-за ковида, девочки, все все равно немножко смазывалось, гладилось, но мне кажется, очень многие семьи вдруг увидели своих мам и пап, нормально работающих из дома, и, и папа теперь может быстренько с утра отвезти, и, и мама может забрать, и, и потом продолжать сидеть работать, э, но при этом как-то больше вот, быть видимой во время э, забора со школы, садика, но, ну и няни, конечно, забирают, студенты подрабатывают, чтобы, видите, еще потому что ребенок сам ногами не ходит, лет до тринадцати или там, до одиннадцати сам получается, что его забирает кто-то все равно со школы. Либо родители, либо...
1: Не ходят, в смысле, в школу там или куда-то, да?
2: Не добирается сам. Угу. Ну, самостоятельно. Очень редко, когда, да, ребенок сам идет прям... Только если он живет прям за, за, за поворотом от школы, может быть, родители разрешат ему самому прогуляться. И то школа обязательно позвонит, если не дошел. А так все время няни на подхвате есть. Я считаю, это нормально. Но все-таки с ковидом много семей начало больше вовлекаться. Я вижу очень много родителей на площадках даже в будне. Причем забавно, что вижу больше пап то ли папы они какие-то более гибкие в своем расписании и могут себе позволить забрать ребенка потусить там часик на площадке а потом прийти домой и дальше там отдать ребенка жене и работать я не знаю но видно пап на площадках прикольно это uh -huh.
1: я вспомнила про работающих дом родителей и такое была картинка такая как только начались все эти локдауны и пандемии как папа сидит у него висит бумажка на двери его как бы комнаты которая стала офисом и там написано ответ на ваш вопрос нет с тобой все в порядке, только если из твоей руки или из твоей ноги не течет кровь. И третий пункт. Спроси у мамы.
2: Мне нравится более мягкий подход. Например, дверь закрыта, заходить нельзя. Или там, например, одета корона на маме. Значит, мама сейчас пишет, что сосредоточена к маме не подходи. На маме, значит, корона концентрации. Ну так, ребенку просто сигнал. Там что-то написал, что-то важное сделал, снял, и тогда ладно, уж подбегай, если что-то нужно. Забавно, прикольный
1: лайфхак. Мы говорим про отличия какие-то, да, в западном подходе, в российском подходе. У меня просто было в России такое стойкое ощущение, что, опять же, я не растила там ребенка, но я видела там своих друзей, и ты наблюдаешь за тем, что происходит, что если у тебя родился ребенок, тебе обязательно убиваться. Ты как, как будто бы не является социально одобряемым то, что у тебя там появится помощник няня или бэйби-ситер. если ты не работаешь ну ты же не работаешь, типа в смысле, в смысле помощник, в смысле няня как, о чем ты можешь говорить плюс... Ты же мать. да, ты же мать у меня был, была тема с детского сна меня преследовала с самого начала, потому что, ну, понятно, что там сначала ребенок плохо спит, но она ну, всегда плохо спала. То есть она плохо спала, когда была маленькая, когда подросла, плохо спала. И мне все говорили с самого начала, ты не сможешь не спать с ребенком, тебе нужно будет спать с ребенком, ты не сможешь, типа, ты не выживешь, там все, а я ну, просто я не могу, ну, мне это не подходит, мне некомфортно, не я очень тревожная, я буду ну, бояться, что я задавлю. А, и мне все мешают, когда они со мной спят, когда меня толкают, я очень чутко сплю, я все слышу. То есть для меня это ну, прям вообще неподходящая была какая-то схема. И в итоге я, как те французские твои соседи сейчас, я 8 часов кладу ребенка, э, ухожу, она засыпает, и я могу сидеть, пить вино. Это работает. То есть, ну, для меня это сработало, я научила ее спать.
2: Прекрасно.
1: Да, и это я, прям для меня это супер, вообще, наверное, самое большое какое достижение моего родительства, что мы с этим как-то справились. Ну, иначе говоря, мне казалось, что мне кажется, что российский подход немного экстремальный в плане твоего вовлечения. То есть ты должен отдать всю себя. Себя всю. Э, да, 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 да. Себя всю и все больше ничего в твоей жизни не будет. Я помню, мы общались с моей свек свекровью, и я говорила, слушайте, ну я не могу, ну, в моей жизни как бы, ну, вообще ничего нет. То есть, типа, кроме ребенка, вот я одна, там муж там уехал в командировку, в моей жизни ничего нет. Она говорит, ну это и есть твоя жизнь теперь. Типа, а что ты еще хочешь, чтобы, чтобы было в твоей жизни? А вот экспатский подход, который я наблюдаю здесь, мне кажется, что он все-таки легче. Ну, то есть и помощь люди принимают, и отпускают себя, и там возвращаются на работу, если хотят, отдыхают, если хотят. То да. есть
2: есть какой-то воздух в этом. Вот аналогично. но Как тебе кажется? Я считаю, что надо делать так, как вот подходит тебе и твоей семье. Вот, в твоей ситуации. Потому что дискутировать по поводу других мам, как у них, вот, ну, нет смысла. Вот как, как у тебя работает, так и делай. Причем потом со вторым ребенком будет не будет работать так, как с первым. Будет работать по-другому, ты такой, елы-моталы. Вот у меня со второй так же было, например, уложил спать. Младший вообще был на груди все время, он засыпал только с груди. Он просыпался с груди, вообще невозможно было никуда отойти. А младшая просто брала, отворачивалась, такое все, я наелась. Отвернулась и сама засыпает. И ты такой, опа, надо ко мне это поддерживать и закрепить, как привычку, что повернулась на бочок и засыпаешь. И потом ты такой, опа, надо же, а второй ребенок по-другому засыпает. А, да, в России есть такой, мне кажется, перекос. Я же мать, я должна. Никому ты ничего не должна. Ты должна быть адекватным, как бы здоровым человеком. Надо тебе спать, ложись спать с ребенком. Хочешь работать, пока он спит, садись и работай. В общем, мне кажется, надо делать от того, от чего мурашки. Если вот мурашки и привод делать что-то. Вот, вот и делай это.
1: А есть какие-то привычки, которые ты заметила в своих переездах, ну, в эмиграции, да, фактически, в разных странах, и которые ты как-то приняла и тебе показала, что вам это подходит?
2: Ну, начнем с простого, с праздников, с отмечаний. И мне кажется, мы отмечаем вообще все на свете, чем в мире отмечают, начиная от китайского Нового года, потом, например, во Франции есть праздник королей, четырех королей, когда в в тортик готов дреуа кладут какую-нибудь фигурку, и, значит, кому она достанется, тот стал королем вечера. Ну, в общем, я случайно увидела тут в магазине этот пирог, О, тут же побежала купить, садимся с детьми, едим, хотя где мы, где этот праздник, не знаю, но прикольно. И мне нравятся все эти традиции перетаскивать, я считаю, что, ну, это тоже часть вот какая-то нашей семьи, да, и там жили, и там жили. Хотя ребенку бедному сейчас даже не верят, что он где-то там был и жил. А еще из того, что помогает очень расписанно и мне кажется, неважно, где мы живем, мы всегда с детьми расписание вот используем, примерно такое же, там, схема дня, там, почистил зубы и сделал что-то. И это вот как привычка какая-то, она переносится с места на место и помогает детям вот, думать, что все нормально в жизни. Стены поменялись, квартира поменялась, но в целом жизнь-то осталась такой же. Здесь мы ходим в библиотеку, здесь мы ходим там в бассейн или еще куда-то. И, и всегда мы вечер заканчиваем там, чистением зубов и чтением книжки.
0: Вообще, Катя, твоя история очень откликается у меня, точнее, у нашей семьи, потому что у меня муж Филипп, который тоже участвует периодически в нашем подкасте, он тоже ребенок третьей культуры, вот так называют да, детей, которые вобрали в себя выбирают в себя культуры разных стран. Да -да -да. И он переезжал с родителями каждые четыре года. А вы вообще приезжаете каждые 4 месяца, что вызывают у меня шквал эмоций. Я не представляю, как вы это делаете. И я читала у тебя в блоге в ответ на комментарий какой-то из мам, которая говорила, что ты такая супервумен, потому что она ничего не успевает, сидя дома со своими детьми, а ты и блог ведешь, и, и приезжаешь каждые 4 месяца, и начала заниматься бизнес-активностями какими-то, да? И ты там пишешь про то, что ты научилась паковать чемоданы за день, ты научилась адаптироваться в новой стране за день, несмотря на то, что ты всему этому научилась, расскажи, что самое сложное для тебя в
2: таком образе жизни, как для мамы и для твоих детей. Я думаю, самое сложное подумать о себе в первую очередь, потому что все равно мы как мамы начинаем больше переживать за ребенка и а на самом-то деле, как бы, это просто ты прикрываешься ребенком, мой, ну как же ему там будет сложно, ты на самом деле признайся, что ты сама там, например, не хочешь переехать, тебе будет сложно, а ты начинаешь как бы за ребенка тревожиться и вот это свое нехотение или какую-то тревогу на ребенка перекладывать». И когда вот получается немножко это отфильтровать и понять, что на самом деле ребенку вот сейчас переедем, нашел садик, нашел детскую площадку, нашел книжный магазин там, или библиотеку, где можно взять каких-то книжек, набить дом сразу, чтобы казалось, что... ну особенно эти книжки детские, знаете, там что, картинки, какая разница. Или это груфел, на всех языках уже груфел. Ну, в общем, да, если не прикрываться ребенком, то на самом деле важно подумать о себе. И вот это самое сложное. И поэтому я очень старалась детей вот за первую неделю раскидать, как-то все для них продумать так, чтобы потом уже хорошо на вторую неделе, а что я могу в этом городе делать для себя? Там, будь то спорт, кафе, где можно спокойно поработать с компом... Вот так это, это помогает о себе подумать немножко. Угу. То есть как будто
0: бы детям легче адаптироваться даже, чем взрослым, потому что у них очень структурированная жизнь в
2: силу всяких садиков, школ и активности вокруг. Да. Если ты оставляешь ту же рутину, если в пример... Ну, конечно, его поколбасит, но его поколбасит, что самое важное для ребенка? вот в каких-то таких бурлящих переменах. Для него важны покой и игра. И, то есть покой что, ну, что там в, покое в, в плане того, что не происходит никаких вот этих вот бурных, непонятных переживаний эмоций вдруг. Игра, что он спокойно сел, может поиграть в свои игры или куда-то прийти поиграть. И еще в чем у него покой? Покой у него в том, что не надо бороться за мамину любовь, не надо бороться там что-то и доказывать. он Что он знает, что мама здесь, мама его любит. И вот тогда у ребенка и будет вот этот вот peace, покой вот, и спокойное настроение. И поэтому, мне кажется, вот а как маме показать ребенку, что она его любит? Да? Что мы переехали, но все по-прежнему. Оставить часть домашних каких-то рутин тех же? И, и самой быть в адеквате, то есть не психовать на него, как же он там мой бедненький, он пошел в новый там садик или еще что-то, а быть спокойной мамой. Да, вот сейчас пошли. Да, я как обычно поработаю в кафе или там, да, я тут вот схожу навстречу, познакомлюсь тоже с подружками. Тебе вот дружочка нашли, сегодня позовем в гости вечером, а я себе тоже подружку хочу найти новую, и пошла. И вот покой маме, но он тоже ребенку передастся. На самом деле дети быстрее, чем мы адаптируемся, вот серьезно. Психика более гибкая у них, они только в этот мир
0: пришли и вот все познают. И если мир он такой, то значит он такой, если он постоянно меняется.
2: Ты даже книжку про это написала, да, для маленьких детей, про переезды. Да, ну вот, кстати, поправочка про то, что все таки мы сейчас с вами говорим о маленьких детях. Если это будет девятилетка, то, конечно, его будет больше колбасить, мне кажется. Потому что речь уже о том, что у него тут друзья, там он староста класса, например. Ну и прикиньте, да, в, друг, в другую, вдруг школу закинь тебя. Поэтому давайте делать поправку, что мы сейчас говорим о маленьких детях, для которых мама и папа это главное. Да, моя книжка как раз про это, что неважно куда ты переедешь, вот твой дом ты везешь с собой.
1: Очень часто женщины, которые оказываются в эмиграции, мамы, они в такой двойной изоляции оказываются, потому что они не просто переезжают в новую страну, где никого не знают, но они еще и с ребенком. Когда с ребенком, то все время завязаны на него, на его рутину на его дела какие-то, особенно вот первое время да, ты занимаешься каким-то обустройством и, как ты сказала, не хватает времени на себя. А в чем ты для себя, как мама, находишь опору? Ты уже сказала, это или какое-то кафе да, приятное, или спорт. Что еще? Как ты
2: комфорт для себя создаешь? Для меня вот комфортом во всех переездах стал именно мой сайт, потому что это был такой островок стабильности, который переезжал со мной, куда, где бы я бы ни была. И поэтому все, что вокруг сайта нарастало... Я заметила, что когда я здесь в Лондоне переехала и вышла на работу, забросила сайт, первое, что я начала делать во время ковида, когда мы оказались все на изоляции, я начала продолжать писать новые статьи. Потому что это такой способ саморефлексии какой-то, вот, не знаю, медитации своей какой-то, и, и это помогает. Поэтому, мне кажется, очень важно какое-то, будь то хобби или еще что-то, что-то, что тебя заземляет, придает тебе силу, немножко такой какой-то вот, рефлексии медитации, вот его нужно иметь. И, может быть, кому-то помогает йога, вот мне помогала немножко писать. И поэтому это дело начало развиваться, потому что меня начали читать те мамы, которые тоже переезжали, которые начинали испытывать там такие же ощущения, и потом это все выросло, 34 онлайн-программы для женщин, которые я провела за это время по поискам себя в декрете, по тому, как найти себя в новой стране, как начать вести блог. Но сейчас это все, конечно, припарковано уже, но это помогало. Вот. А сейчас я нашла выход, уже больше стала писать про тему родительства в цифровом мире, потому что неважно, в как... вот, во всех этих переездах все равно тема детей и гаджетов, она поднималась во всех странах. Поэтому я теперь больше пишу про это, и это продолжает быть моим таким островком стабильности, знаешь. Один, один сайт, один блог, где я могу писать, что хочу, и развивать то, что мне хочется. Мне
0: кажется, нас так в свое время с Дашей как раз выручил наш подкаст, который мы практически первым делом придумали, да.
2: Однозначно. Психотерапия, да. Конечно, однозначно. Вот такие вещи, мне кажется, очень важны. А еще здорово, девчонки, что вы это делаете вместе. Вот мне бы вот прям хотелось еще кого-нибудь, партнеры, себе, знаете, чтобы вот команда была, Ну, это у меня наверное бзик, у мне хочется иметь команду такую, чтобы да давайте дружно. Я поэтому ну команда это поэтому классно, поэтому уже да? все время терроризирую, а давай то, давай все. Господи, опять. Да, ну так и получается, потому что когда переезжаешь, в итоге получается, что лучшая подружка это муж.
0: Да, понимаю тебя. Расскажи, как у вас устроено языковое погружение детей, потому что вы очень много разных стран поменяли и детям, я так понимаю, везде приходилось в детстве садиках разговаривать на новом языке как это происходило вы специально учили детей или они просто погружались естественным
2: способом да дети все сами впитывали как губка ну, и еще раз повторюсь мне очень хотелось чтобы русская база улеглась поэтому с сыном мы сначала все-таки говорили по-русски я пытался его приводить куда-то на часок оставить там например в спортзале в детскую комнату и пойти и я понимал что он не может еще то есть он не может даже сказать там что-то на английском чтобы его поняли и я это припарковала до тех пор, пока он не смог мне по-русски объяснять, в чем проблема, что нужно. И вот где-то с двух с половиной лет он начинал ходить в английские группы и садики. Дочка. Дочка здесь то же самое. В Англии я первым делом все равно хотела, чтобы русская база осталась, и я искала русско-английский садик, чтобы русский язык все-таки немножко присутствовал. Но как только русский становится спокойным, знаешь, уже больше не волнуешься. Я понимаю, что со временем, когда она пойдет в школу, английский перекосит, перевесит, и тогда будем думать, как русский подтягивать. А с сыном получилось так, что, например, во Францию, когда мы переехали, он пошел в школу. Мы подумали, что это будет слишком большая колбасня сразу его во французский язык полностью окунуть. Ему уже было тогда 5 лет, и у меня как раз вот-вот родится как бы дочка, и мы переехали в новый город, и он еще станет как бы не единственным ребенком в семье, и еще и все на французском, мы подумали, что слишком будет больше, большой стресс, поэтому мы нашли англо-французскую школу, и там была интересная структура такая, 40 минут математика на английском, 40 минут та же математика на французском, там, с другими заданиями, например, но вот, вот так вот их чередовали, mm, там, 40 интересно. минут урок английского, потом 40 минут урок... Это похоже на еще большую пытку. Не, на самом деле, за, за три месяца к ребенку французский прилип. Он начинал понимать, через три месяца, то есть к декабрю, вот мы приехали в октябре, к декабрю он начал спокойно все понимать, говорить потихонечку. И ну и там за полгода это вообще уже. То есть мы переехали сюда, он уже был триллинговым спокойным. А сейчас это потихонечку французский ушел, и мы подумали, что не надо за него бороться, когда нужно, будет он всплывет. Но вот так, чтобы искать себе французскую няню или еще что-то, но ну, это тоже передос, потому что мы его. В daily life наши не используем сейчас. И тут думаешь, господи, русский бы оставить как-то. Ну,
0: язык детям прилипает однозначно. Угу. Им сейчас комфортнее на английском говорить, не на русском. На
2: английском, да. Они между собой по-английски общаются. И между собой, и... Ну, конечно, такой, давайте по-русски. Ну, там бывает фраза на русском, фраза на английском. Я уже перестаю. Говорят, что надо продолжать бороться. Там, родитель, вот, ты всегда на русском, тебе все на русском отвечает. Но ты его встречаешь со школы, вот, восьми-девятилетку, ты спрашиваешь, как твой день... И он молчит, просто у него словарного запаса уже не хватает на русском, объяснить, что они проходили. И то, что да хоть на каком-нибудь расскажи. Еще видите, из-за ковида реже бабушки реже поездки в Россию, мне кажется, это, конечно, все повлияло. И мы, если раньше по субботам у нас был футбол, то теперь все, я сказала, хватит футбола, давайте-ка по субботам в русскую школу ходить, чтобы хоть как-то азы все-таки оставлять.
0: Мы с Дашей делали подкаст с Каролиной, моим бывшим репетитором по английскому языку, и она очень хорошо знает тему билингвизма, и она как раз говорила, что сколько бы вы, родители, не старались говорить с детьми по-русски, если у них окружение англоязычное или какое-то еще, они, конечно, будут говорить по-английски, им будет это комфортнее. Поэтому если вы хотите сохранить русский, окружайте как можно больше русским языком, отдавайте вот в воскресные русские школы или еще куда-то, и тогда это будет
2: работать лучше. Не знаете, что помогает? Мне помогает просто посчитать. Вот в течение недели сколько у ребенка там активных часов. Допустим, он там бодрствует 10 часов в... из этих 10 часов в день. Столько-то времени он слушает английский в школе или в садике. Столько-то времени на площадке он гуляет с английскими детьми. И потом он приходит домой. То есть на русский-то, по сути дела, остается 2 часа вечером, там, пока ужин, потому что уроки, например, тоже на английском, да? И ты понимаешь, что за эти два часа, пока я готовлю ужин, но я же не трендю с ним на русском два часа нон-стоп, ты же все равно даешь ему тоже какое-то пространство там поиграть или что-то поделать. И ну, ты же не работаешь вот таким вот. И, и начинаешь понимать, что за два часа в день. В, в, в течение недели эти два часа превратятся там, в 10 часов. То есть если так в часы перевести нормально, то ты понимаешь, что на самом деле это объективно, почему русский уходит. Просто его меньше в течение дня. И поэтому, конечно, по воскресеньям, по субботам встретиться с русскоязычными ребятами, поиграть — это, конечно, плюс. Это больше русского языка вокруг. <плес> <плес>
1: это я вспоминаю, как мы ходим с Машей на детские площадки, и я там постоянно общаюсь с какими-то детьми, и мы общаемся, значит, с какой-то девочкой, болтаем, 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 по-английски, там что-то она говорит. И потом она спрашивает, а вы откуда? Я говорю, мы из России. И тут она переходит на русский и говорит, а я тоже. Вот так вот. Ну, конечно, у нее уже русский, там, ну, то есть ей все равно проще по-английски, несмотря на то, что она знает, что я могу с ней поговорить
2: <laughs> по-русски, она уже как бы не может никак Тяжеловато. Не, ну русскоязычные друзья это все-таки сила, конечно, чтобы и, и тебе встретиться, отдохнуть, и, и как-то вот и дети попытаться дать им поиграть по-русски. <laughs> Забавно. Спасибо большое, Катя. Спасибо, Катя. Не за что. Мне было очень приятно. Нам тоже.
1: Спасибо, что дослушали до конца, мы хотим сказать огромное спасибо нашим патронам Маргарите, Антону и Анастасии. Ребят, спасибо, это очень здорово, что вы нас поддержали. Сейчас для всех, кто работает с контентом, непростые времена с точки зрения рекламы, и ваша поддержка очень важна для нас.
0: Подписывайтесь на наш Patreon, на наши соцсети, у нас помимо Инстаграма появился Телеграм-канал, где мы тоже пишем про наш опыт жизни в Германии, Дубае, рассказываем истории наших героев, обсуждаем адаптацию и общаемся с нашим комьюнити. У нас там очень уютное, теплое комьюнити. И все ссылочки можно найти в описании этого эпизода. И услышимся скоро. Пока-пока. Пока-пока.